0: ¿Cómo vivir en paz? Para poder vivir en paz, el primer paso es rechazar y renunciar al afán de la vida diaria. Voy a definir afán como preocupación. Usted está ocupado de algo que aún no ha sucedido. Cada día trae su propio afán. Nosotros no podemos preocuparnos por el futuro de nuestros hijos Porque nuestros hijos, al igual que su vida, está en manos de Dios Ahora, esto lo entienden los que oran Esto lo entienden los que se congregan Pero si usted está lejos de Dios, por supuesto que va a estar afanoso y preocupado Bienvenidos al podcast de Toby Jr. El primer paso para poder vivir en paz es renunciar al afán y depositar nuestras cargas en Dios. Nuestra paz nace de la seguridad de que el Señor nos ama y controla todo. Continúa con nosotros y escucha Cómo Vivir en Paz. Amigos y hermanos, vivir en paz es parte del desarrollo sostenible de una sociedad. Y para poder vivir en paz, muchas personas hemos invertido gran capital en gran inversión de nuestra empresa de seguridad hemos puesto el firewall famoso para que no le vayan a hackear las líneas y todo mundo desea vivir en paz pero la palabra del señor hoy en filipenses capítulo 4 versículo del 6 en adelante nos dirá cómo vivir en paz leamos juntos la palabra del señor en el nombre del padre el hijo el espíritu santo en la iglesia dice amén por nada estéis afanosos lo leemos una vez más por nada estéis afanosos. Oremos al Señor Padre, gracias por esta noche, gracias por el privilegio de estar en tu casa, gracias Señor por la visita de nuestros invitados. Queremos agradecer también tu gracia y tu misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo y suplicar que tu Espíritu Santo nos acompañe y sacuda de nosotros hoy. Todo aquello que no nos deja vivir en paz. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la iglesia. Dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. ¿Cuántos tenemos dificultades en la vida? Amén. Yo creo que no nos estamos entendiendo. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos tenemos dificultades en la vida? Amén. Pues quiero contarle que Filipenses, escrita según la misma Biblia por el apóstol Pablo, estaba describiendo las dificultades que él tenía cuando quería servir a Cristo. Oiga, las dificultades que él tenía cuando quería servir a Cristo Esto significa que si eso le sucedió al autor de este epístola misivo carta Nos puede suceder a nosotros también Pareciera que cada vez que queremos enderezar el barco Las cosas se complican Pareciera que cada vez que comenzamos en algún ministerio Las cosas se complican Pareciera que cada vez que comenzamos a participar en nuestros pactos con Dios O en las ofrendas o en los diezmos Las finanzas se complican Y quiero explicárselo de la manera más básica o más fácil El único interesado en que usted pierda su fe en Dios Es el acérrimo enemigo suyo, Satanás Él todo lo que quiere hacer es que usted quite su mirada de la meta perfecta que es Cristo entonces este hombre que ha sufrido por servir a Cristo a un encarcelamiento Nos escribe y nos dice Miren señores para poder vivir en paz El primer paso es rechazar y renunciar al afán de la vida diaria Dígalo conmigo El paso número uno es renunciar al afán de la vida diaria Voy a definir afán como preocupación Pre-ocupación Preocupación, La preocupación. Usted está ocupado de algo que aún no ha sucedido. Hay personas que esta noche se van a comer 14 pupusas y no se van a preocupar por la falda del trabajo hasta mañana en la mañana. Pero hay otras personas que no se la van a comer porque puede ser que mañana en la mañana no le quede la falda. ¿Se entiende la ilustración? Cada día trae su propio afán. Nosotros no podemos preocuparnos por el futuro de nuestros hijos Porque nuestros hijos, al igual que su vida, está en manos de Dios Ahora, esto lo entienden los que oran Esto lo entienden los que se congregan Esto lo entienden los que leen la palabra Pero si usted está lejos de Dios, por supuesto que va a estar afanoso y preocupado Amigos y hermanos, no hay poder más grande sobre cualquier problema que el poder de la oración la oración activa su fe, y donde hay fe, Dios se manifiesta Dígalo conmigo, donde hay fe, Dios se manifiesta Si ¿Sí le va a dar ese aplauso al Señor, déselo de corazón Entonces yo tengo que entender que mi labor como cristiano, como creyente Es renunciar, número uno, al afán Hace poco me preguntó uno de mis hijos, ¿a dónde te ves tú ya retirado? Y yo le contesté, en el infierno Está <risa> bien, allí, si sí, el pastor también predicó, el hermano todo en el infierno, el hermano todo está en el cielo, ¿me ¿Y a dónde se ve usted? Pues? ¿Y cuál es su preocupación? Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, claro, pero primero hay que amar su casa. No esté afanoso. Entonces el bicho me preguntaba, ¿y dónde te ves retirado? ¿Te gustaría vivir aquí, me? ¿Te gustaría vivir más adentro de la casa? ¿A dónde te gustaría vivir? Y la verdad es que no supe qué contestarle Pero fui claro, le dije, lejos de tu nana ¿Está bien? a ver sí, Porque hay que ser honesto, hermanos Usted está haciendo planes Cuando nosotros nos retiremos Y el Señor se muere porque usted es el arque ¿Me entiendes? Pero usted no le agarra la onda No se afane Voy a poner otro ejemplo No te afanes por hacerte rico No te afanes hay personas que están preocupadas por el título y no por el conocimiento. Hay personas que quieren el cartón, pero no quieren el proceso ni la experiencia. Amigos y hermanos, cuando usted ama las cosas sencillas, Dios se encarga de las cosas complicadas. Dígalo conmigo, cuando yo amo las cosas sencillas, Dios se encarga de las cosas complicadas. Cosas complicadas hay en toda empresa. Esta semana a través de la ayuda que tenemos acá, que es excelente, en todas las áreas, en misiones, en topografía, los ingenieros, los legales. Estamos tratando de dilucidar un pleito bien raro y bien curioso de esta institución. Hay un terreno por allá, por el lado de Hilo Vasco, que tiene 17 años de haber sido comprado por su iglesia y de repente apareció otra persona con otra escritura y dijo, la mitad de todo esto es nuestro, y rompieron una puerta y metieron electricidad y, y rompieron el CDI, el Centro de Desarrollo Infantil, tiene 65 niños, no podemos tener los niños ahí, no podemos celebrar los cultos ahí, no podemos ocupar los baños, no podemos ocupar nada, y digo ¿y qué vamos a hacer? Pues? ¿y qué vamos a hacer? Pues? a mí me encanta recordar a mi papá cuando le daban esos casos, vamos a la guerra decía el patrón, vamos a la guerra, pero ¿cómo vamos a la guerra? ¿a pelear con ellos? no hermano ir a la guerra es hacer lo que Dios te encomendó a hacer no te preocupes tu oracioncita de la mañana tu oracioncita del mediodía tu orazoncita de la noche Y en una de esas madrugadas Dios toca el corazón de alguien Y la cosa se resuelve El juez que va a ver tu caso mañana Ya había predeterminado En su mente que te iba a pegar una gran fregada, Pero amaneció de buenas hasta corbata rosada se puso para el juzgado. Mimosa llegó a los y de repente te suelta ¿y por qué te suelta? porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo deja de vivir afanoso quiere ser feliz no se afane hermano pastor dicen que viene una debacle hoy esta tarde un buen amigo que es abogado que siempre me manda solo malas noticias y malos memes y después que me lo manda tarde ya los memes ya pasaron hasta de moda y me manda una un, un, un avión así que ven picada de una caricatura Que le han hecho al problema del Bitcoin Dice, happy birthday, y siguen picadas Hermano, si vos no tenés ni para una bolsa fresco ¿y, y, ¿Y qué te afana? ¿Y cuál es la complicación? ¿Se acuerda que nuestro pastor general decía Usted ha afligido por el precio de la gasolina Y ni carro tiene, decía el pastor <risa> ¿Ah? y, eh, Mire, la carne está bien cara Si ni dientes tiene para masticar ¿Y a usted qué le aflige? Si usted es mamazo, ¿so le dan decena Deje de vivir afanoso Voy a llevarlo al hogar suyo Porque tal vez al igual que el mío Tiene hijos mayores o menores Todo dicho malcriado va a topar Y que no han leído Esa porción de la palabra Sobre la parábola del hijo pródigo Lo único es que va a volver sin pisto Va a volver golpeado Bien maniado con suerte, si es niña, no va a traer un hijo. Qué lindo que lo traiga, pues ya un nieto a la casa. ¡Qué bueno! Pero nadie se puede revelar a la autoridad de Dios y triunfar. Dígalo conmigo. Nadie se puede revelar a la autoridad. No se puede, hermano. ¿Quiere que se lo pruebe? Y el gran faraón de Egipto, Y no era el papá postizo de Moisés, pues. Y no lo había creado él, pues. Y no había sido en su reino, pues. Y no era su familiar, pues. No Solo ponga en la relación, vea. en el tiempo no lo sé Pero póngalo en la relación Si él fue creado en esa cultura, con esa gente Lo conocían Y el se puede llegar a decirle Y Dios dijo voy a endurecer el corazón Para enseñarle una lección a todos Entonces el primer paso Según Filipenses capítulo 4 versículo 6 Es que para vivir en paz Yo debo de renunciar Al afán Deje que Dios Haga Dígalo conmigo Deje que Dios haga Usted haga lo mejor hermano Y es lo mejor, yo el domingo estaba Los hermanos aquí venden una comida muy rica hermano De verdad, los del kibbutz se mandan Con, con, con la comida que hacen Entonces ya era un poco tarde Y le digo a la señorita, ay ¿qué le sobró Ah me dijo pastor Tenemos creo que costillas Algo así eh, Mire le digo, lo que le haya sobrado Mándemelo y mándemelo con ensalada fresca de la que están veniendo aquí en la cafetería, y me mandan la cajita, ¿verdad? Y cuando abro la cajita, y por cierto puse el desayuno del domingo, no había ensalada, habían como cuatro limones, y, y, y le hablan encargado de, de, de la cafetería, mira, Daniel, ¿y, y qué pasó? No pastor, disculpe, no, no, yo, yo no quiero que te disculpes, te estoy preguntando que qué pasó, pero como no estaba, no sabía, ¿Eh? entonces de repente vienen y y le digo, fíjate que yo pedí una ensalada. Y la señora me mandó un pepino, un tomate y cuatro limones partido a ver cara de qué me vio. De mujer. Haceme un favor, le dije, decirle a la vieja que lo venga a comer ella. Pues si como ella me los quiere a mí que lo harte ella, no me lo harta a mí porque me lo guardan yo. Que le haga. Ah, que le queda así, güey. No, que mire, que que no, que no, que no vuelva, hermano. Usted tranquilo, solo haga lo mejor. Entonces el lunes le dije: ¿Dónde está la señora? Está de día libre. Dijo, ay, se salvó del de juicio del dictador. Dije yo, amén. Y el martes, ¿dónde está la señora? Ya llegó la señora. Hola, pastor. ¿Y qué pasó, doña? Le digo, fíjese que el domingo le pedí ¿Usted hizo la ensalada? Sí, pastor, yo le... Porque me imagino que la de ella llevaba hasta uh, anchoas ¿Ah? Porque la de la cocina es sí son, ¿verdad? Uy, para uno no hay, pero ella sí ha raspado todo lo que han hartado. Pues voy al punto Hermanita linda, le digo, fíjese que yo no le quiero reclamar Solo quiero que nos pongamos de acuerdo Porque yo le pedí una ensalada Y si yo le pedí una ensalada siendo el gerente general de la cafetería No me quiero imaginar lo que le sirve a mis clientes no me puedo imaginar el producto que usted le sirve Le pido un favor hermano Ah, lo mejor No me preocupe Y a usted la ensalada como le gusta me dijo A preguntas de la NASA Yo le quería contestar con la misma amabilidad Como la que usted cierta todos los días de gratis ¿no? ¿Sí, Así igualito Pero yo no me puedo poner afanoso Porque la señora no puede hacer una ensalada Relájese Haga las cosas en manos de Dios Usted haga lo mejor Yo tengo un maestro Ya pasó la presencia de Dios Eso espero el Profesor Caña Firmante los Acuerdo de Paz Un gran docente en la universidad Dice, ese señor era estricto Para calificar los trabajos Metodología y la investigación Uno de mis hijos Está llevando la materia Le digo Mira hijo tranquilo Eso te va a enseñar un montón de cosas Agarrarle el sabor Y me daba cólera Que cada vez que llevaba los trabajos Me decía El licenciado Este En la redacción Le faltó tal. Este señor y en el momento yo, yo, yo trataba de hacerlo mejor. ¿Qué sucedió? Nos instruyó de tal manera que ahora cuando vemos lo que los demás redactan y lo leemos decimos no papá, no hombre, ponete las pilas. Dan lo mejor, pero la palabra del Señor tiene algo más. Vaya conmigo, ese texto no está ahí. Segunda Timoteo 1:7. ¿Y cómo voy a hacerlo, pastor? El calibre del problema que yo tengo es demasiado grande. Nada es mayor que el poder de Dios. Se lo quejas sobre la mesa. Es que usted no sabe la situación que estoy viviendo. Segunda Timoteo 1:7. ¿Y qué dice la palabra? Porque no nos ha dado quién. No le oigo. Porque no nos ha dado quién, dice la palabra. Va. Entonces, si usted decide no utilizar la herramienta, es problema suyo. Pero Dios le ha dado la herramienta Y esa herramienta que Dios nos ha dado Es la herramienta perfecta Porque dice, no nos ha dado Dios Dios no regala cosas imperfectas Dios no regala maridos a la mitad A ver, agarre su pedazo por favor Amén, Dios no regala maridos a la mitad O se lo regala entero, no regala nada Así que si usted tiene la mitad del marido Ese no es de Dios, usted se lo fue a robar ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy por este lado? Amén, es que Dios no regala Cosas a la mitad Dios no te regala una mujer a la mitad. Te tiene que preguntar con claridad: sí o no. Estamos o no estamos. No, que lo de martes a jueves. Imagínate, que terrible. ¿Ah, ah, soy tu dama en horas hábiles. No, que Dios no da cosas malas. Dios da cosas completas. Lea conmigo, por favor, 2 Timoteo. Si está muy fuerte el sermón, me avisan, hermano, porque quieran Hablamos de las bendiciones de lo alto y las visiones que Dios declaremos todo. Mentira. Mentira. Todos lo quieren hacer romántico. Ponga en serio. Vivimos sin paz porque no hemos tomado en cuenta. Atención, lo que usted va a leer al príncipe de paz. Dice la palabra porque no nos ha dado Dios. ¿Qué cosa? Espíritu, de no está hablando suyo Usted y yo no nacimos con un espíritu superior Nacimos en pecado Si quiere que se lo diga espiritualmente Nacimos derrotados Nuestra carne quería carne Nosotros queremos relajo Yo tengo un grave problema con, con lo dulce A mí lo dulce me encanta También lo salado lo amargo más o menos Pero a mí lo. Usted me pone a mí un pedazo de carne Y un pedazo de pastel ¿Adivine qué me voy a comer yo? No, los dos Los dos hermanos Pero usted tiene que ser serio Ay, ay, el, Es que usted deja en la dieta del pirurri Esa no sirve hermano Dice la palabra, no nos ha dado Dios Nacimos derrotados Tengo una debilidad terrible ¿Cuántas veces usted se despierta en serio? Hoy voy a salir a correr Y hoy que ya no hay marero, nadie lo saca corriendo a uno <risa> ¿Ah? Hoy voy a salir a correr Y nada, pero de repente hay algo en usted aquí Que le dice, hey, voy a salir hombre A mí las veces que mi mente, mi cuerpo me dicen No camines o no hagas tu rutina básica de alguna cosa para estar un poco saludable digo, no, es cuando más lo voy a hacer Y no importa, son las nueve, a esa hora lo voy a hacer Es que no me quedó tiempo, a esa hora lo voy a hacer Porque no me ha dado Dios espíritu y eso no está hablando de mí Habla de Él La pregunta es, ¿dónde está el espíritu que Dios te dio? La palabra contristar es un sinónimo de no tomar en cuenta Haber ignorado o haber ofendido Hemos contristado el Espíritu de Dios, no lo tomamos en cuenta Perdóneme hermano, de la manera como se lo quiero poner Pero yo sufro cuando las congregaciones son románticas Dice la Biblia que hay tiempo para todo, pero esto no es tiempo de ser romántico hermano Ahí andan las bichas soñando con que, ay yo quiero un marido que cuando tenga tos me lleve la fórmula Ah, yo quiero un marido que me chiné y me lleve a la cama, al balcón para soltarla tal vez Pero eso no existe Si usted todavía cree en eso, cree que los chuchos son trompudos porque andan silbando No, hermano Eso no existe Porque el amor es una determinación, no es un sentimiento Preste mucha atención el amor es una determinación De aceptarnos, de perdonarnos De pelearnos de vez en cuando Pero de buscar un entendimiento Ese Espíritu superior Que es el Espíritu Santo Según la Biblia, la Palabra de Dios Llega a nuestras vidas Cuando nosotros abrimos nuestro corazón Pero nuestro corazón, yo sé que el mío Está igual, muchas veces Está endurecido Dios te habla Te habla por los predicadores por las predicadoras, y las alabanzas que acaban de cantar estos jóvenes, son a quien no le tocan el alma, hermano. Entonces viene alguien, como vino su servidor, tal vez el día de hoy con el corazón endurecido, y no quiere entender, entonces Dios sube de nivel la comunicación. Ya la comunicación no es verbal, ya la comunicación es física. Y viene el Señor y dice, ¿cuántas veces te ha despertado en la madrugada? ¿Cuántas veces estoy inquietado? Yo no puedo dormir, yo no sé qué me pasa No estoy descansando bien Y Dios te está diciendo, soy yo hijo Soy yo Haceme caso Si es inquietud que tenés Solo te estoy pidiendo un poquito de tiempo Y el bendecido Y, 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 y el, el multiplicado Será aquel que le dé tiempo al Señor Y cuando las puertas se comienzan a cerrar El, el cristiano poco maduro No quiero decir la palabra no inteligente se enoja con Dios en lugar de preguntarle a Dios ¿cuál es el problema? en lugar de decirle Señor por favor dime ¿qué debo de hacer? cuando usted pase por estas puertas y si Dios nos da el privilegio de seguirle sirviendo y seguirle recibiendo a usted de su familia, yo le pido un favor tan pronto pase por esa puerta dígale Señor este día, esta noche, esta mañana, háblame al corazón no importa que un día con un hermano, un servidor, el pastor, el predicador, el de la música No importa Señor, háblame al corazón La Biblia dice que su palabra no regresa vacía Vuelva conmigo a 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 Y dice la palabra porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, diga conmigo sino de qué? Poder, dunamis, poder Poder es determinación, poder Mire, al principio es difícil, hombre. Pero cuando usted va viendo los cambios, usted se va agradando y, 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 va, y va echándole más ganas. Usted tiene poder, usted tiene autoridad. No usted, Dios en usted. Ayer nos tocó pasar un río en el microbús de la iglesia. Una ¿no vez que hemos que pasar un río. De los nueve que van en el micro. Mira, si ahorita viene la repunta, este volado va a salir al otro lado. Y está lloviendo porque usted no sabe cuando la repunta viene. Se de repente viene, con, usted no sabe, y el microbús es de 12, 15 pasajeros, y no es 4x4 para pasar por un río. A la una, a las dos, y vamos para adentro. Y usted veía algunos de los compañeros un poco nerviosos, pues el más nervioso era su servidor, por mi que mueran ellos, dije yo. Que... Dice, no, el señor, dije, si nosotros andamos predicando predicándome. Si no andamos molestándome, si no andamos en la finca de fulano No hombre, andamos andamos predicando Señor Pero y el enemigo ya había sembrado Ya había sembrado su, su semita de desesperación, de, de desconfianza La palabra es tan linda cuando dice Maldito aquel que confía en quién dice la palabra En el hombre, siga leyendo conmigo Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, y qué otro poder nos ha dado sino de Amor, diga conmigo Amor, y dice la Biblia que el amor Cubre multitud de faltas Entonces para poder vivir en paz Lo primero que tengo que hacer es renunciar al afán Y voy a volver al texto inicial si me acompaña En Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos sino sean conocidas en segundo lugar, para vivir en paz Véame para acá por favor, es importante lo que le voy a decir A mí me cuesta hacerlo, estoy aprendiendo a hacerlo Me he jurado que no voy a hacer siempre Apenas llevo tres meses haciéndolo Me ha costado una vida Hable y diga Las cosas como son El tolerar a un incompetente Dentro de su empresa porque le cae bien No le permite a usted Vivir en paz Y llega al departamento de ventas y todo está patas arriba, porque el incompetente que le cae bien, que no trabaja bien, que siempre está acumulando el montón de errores, pero porque le cae bien, lo tiene todo, no lo deja usted vivir en paz. Pero el día que usted sea un mejor jefe, va a llamar al incompetente que usted contrató. Y as a coach, como un coach de vida, usted le va a enseñar qué quiere. Era decir, fulano, ya te dije que este asunto de la facturación debe de llevar IVA. Me engano, ya te dije que el cliente este tiene un folder en tal lugar del archivo. Ya te lo dije. ¿Por qué no vive en paz usted? Porque yo soy uno de ellos. Porque ando poniendo quejas a otro que me escucha mi locura en lugar de quitar al incompetente. Pero no vivo en paz ni son las 9 de la mañana y ya estoy trabado de carácter porque hay alguien mi papá hace una expresión que era bien fuerte hoy todos son demandas en aquel entonces decía dundo decía el pastor general siempre hay un dundo que te roba la paz usted llega a la casa y va a su lavamanos que acaba de ir a cara freo un por 44 en cuenta sí. el lavamanos chiquitillo se lava una mano a la vez en esos volados que venden ahora son económicos y ni hablar de los inodoros tiene que ir una a la vez usted ya sabrá ahí ocupe su imaginación y de repente va viendo el lavamanos rayado de arriba abajo revent... y aquí ¿qué pasó? ah, dije el que le ayuda en la casa es que fíjese que yo vi que tenía una mancha y le, le pasé lija mil Hijo, si lo acabo de comprar Y el combo es navideño Estamos en septiembre <risa> Y lo voy a pagar a todo otro. Entonces usted viene y se ve enojado Va, Seamos honestos los hombres que estamos ¿Con quién nos enojamos nosotros? Con la mujer ¿Y la mujer qué tiene que ver usted? Sin incompetente No es la mujer Es la prima <risa> ¿Quién es la incompetente? La otra señora o el señor que trabaja ¿Por qué usted se enoja porque quiere? Se enoja porque quiere porque quiere tener al incompetente que le cae bien en un puesto que el incompetente no domina. Alguien está recibiendo palabras el día de hoy. Porque yo lo que quiero es que usted viva feliz. Y no diga, la vida que a mí me ha tocado. No, la vida no lo tocó. La vida no lo tocó a usted. Usted escogió la vida que tiene. Entonces la palabra del Señor me dice Si va conmigo por favor En Juan 16, 33 Quiero ponerle un poco de refuerzo Andamiaje a lo que estamos diciendo Y dice la palabra Estas cosas os he hablado Atención aquí hay una clave maravillosa Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz Ahí es una clave terrible El andamiaje La cuña Que tiene que ver una vida llena de paz Siempre está relacionada con Jesucristo siempre ya está demasiado triado que le venga a decir yo y se si para mí nada puede ser, está ligada a Cristo miren yo puedo resumir este sermón de una manera bien reformada y bien dura y bien rápida porque así es de dura la palabra usted quiere vivir en paz vive en santidad ahí está el resumen de todo lo que estoy tratando de decir en 20, 40 minutos usted comienza a vivir en santidad usted va a vivir en paz hermano porque dice la palabra Que si yo estoy en paz para con Dios Dios hará que mis enemigos Estén en paz para conmigo Entonces resumamos la lección Definamos qué es santidad Apartado hermano Apartado No de la gente No Esos cristianos ya pasaron de moda Era la fiesta de la empresa el 24 Y lo ridículo. Nosotros no vamos Pero te llevas la canasta Con la gran pata de elefante Para la casa ¿Ah? Ah, y si sí te la llevaba vea, Pero nosotros no hoy le estaba diciendo, a la hermana Patti va a tener una cena, ¿es verdad? Una cena bailable ¿no? de reggaetón del sucio <risa> para los bichos de, del colegio. ¿Qué promoción es, hermana? La apocalipsis. Es <risa> la última. <risa> la número 26 Esto le digo, hermana Patti, mira, le digo, mis hijos ya pasaron por ahí. Algunos de ustedes ya pasaron por ahí. Y la fiesta del colegio era como, no sé, ¿cómo son las fiestas cristianas? Ustedes no sean hipócritas, Dígame, Son aburridas, hombre. Son aburridas. Pareciera que los del mundo se gozan más que nosotros. Pareciera que ellos sí pueden andar relinchando va. y nosotros tenemos que estar sentados. Perdón... Oh. ¿Sí o no? ¿Estamos en la... ¿Es cierto o no es cierto? Si yo he ido como subdirector del colegio a verla, ver, era aburrido. Le dije a la hermana Pati, mira, nuestra cena de este año va a estar tan radical que las cosas y actividades que vamos a hacer dentro del parámetro cristiano van a ser más mejor. ¿Está bien, hermana? ¿A, al regresar, <risa> ITR, más mejor. <risa> Esto no tiene noticias. Pero vamos al punto. Dice la palabra del Señor En Juan capítulo 16 Versículo 33 Estas cosas os he hablado para que me tengáis Paz El andamiaje La cuña es Cristo Cuando Cristo Está en su vida, que fuerte lo que le voy a decir Aún en el velorio Usted la pasa bien Preste atención Aún en el hospital, cuando las cosas se ponen graves Cuando el médico le dice, mira fulano, tenemos este problema Usted está confiando que las promesas de Dios son mayores que las noticias del mundo Son fuertes Pero cuando tú decides vivir en santidad Que no es un requisito mío ¿Qué diera yo? Lo dice la Biblia Y lo dijo Dios Dios dijo, sed santos porque yo soy, ¿qué dice? ¿Qué dice? yo no puedo vivir en paz con un pie en la iglesia y un pie en el mundo no puedo tener la capacidad de renunciar al afán ¿Qué va a pasar porque tengo mis ojos en el mercado y no en Cristo pero cuando tú encomiendas tu negocio a Cristo las cosas comienzan a fluir solas y no dije que los milagros se dan solos tú vas a dar lo mejor como hablé hace un poco de la excelencia y luego el Señor te va a comenzar a mandar clientes y clientes Y clientes Y clientes Y de repente te das cuenta que tu empresa comenzó a crecer Ayer por la tarde Después de salir de la prédica de la granja Un empresario de la iglesia Nos invitó a su negocio Que cumplía 36 meses Voy a prometerles que Si Dios nos da vida Uno de estos miércoles lo voy a invitar a que venga a dar aquí su testimonio Él era repartidor de pizzas En Pizza Hut. Y se pagó su primer carrera que fue la de agronomía. Y luego se pagó su segunda carrera que estudió Derecho. Y luego decidió emprender en su finca. Y luego decidió montar una empresa de seguros. Y donde yo fui ayer vi el call center, la gente que atendía. Todo. Digo, fulano, ¿y esto cómo lo lograste? Mire, pastor, yo al igual que todos ustedes me dijo era una persona complicada me. Yo no podía pasar en mi casa me dijo Mucho menos al lado de mi pareja Yo era terrible me dijo Pero un día me invitaron a los hombres de negocios del evangelio completo Y escuché un testimonio como muchos buenos testimonios Que me cambió la vida me. A partir de ese día yo hice a Dios mi socio Y desde el día que hice a Dios mi socio las cosas han crecido a la dimensión que tenemos. Si usted está en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua, en El Salvador, y se le pincha una llanta, usted marca a ese seguro, y en algún lugar de un gran país se olvidaron construir, de un candú, los que han oído buena música, un lugar donde ilumine el sol, ahí le va a llegar a cambiar la llanta. Y yo vi el call center ayer, y vi a su familia, y vi a sus empleados, y vi a sus colaboradores, y dije, pero ¿y cómo lo has logrado? Amigo, cuando usted hace lo posible, Dios hace lo imposible Lo voy a poner en perspectiva La Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal Va, A eso se refiere Que le van a estar mencionando de todo y golpeando Usted no haga lo mismo Esta semana celebramos con otro buen amigo nos conocimos haciendo un poco de ejercicio hace cuántos años, no sé, cuatro, cinco, siete años. Y en esa amistad, de repente, dijo: hey, Voy a entrar a en un negocio con mi familia, mi papá hacía esto, mi hermano hacía esto, voy a poner aquí, voy a poner allá. Y de todos los amigos que tenemos es uno de los que se quedó en la iglesia. Y los domingos lo veo con su esposa, los miércoles así, y ahí vamos caminando. De repente, el día de lunes, creo que fue, me manda una publicación. Dice: Hey, mi amigo. Para gloria a Dios, dentro de la corredora de seguros Que es una bien fuerte El número uno De toda la cartera Y compite con gente grande Era él Yo doy su testimonio, yo lo veo, lo conozco Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Tormentas, tormentas han habido Discusiones, discusiones van a haber Accidentes, accidentes siempre suceden pero Dios está detrás de cada uno de sus hijos. Finalmente la palabra, si me acompaña, en Juan 14, 27. Dice la palabra, la paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Amén. ¿Cuánto vale tener un carro blindado usted? Estaba con un buen amigo, es cristiano él, y de repente vi que vino de visita por acá una gran camionetona, ¡Qué lindo tu carro, le digo así, me dijo, La acabo de comprarme, me dijo, hey, blindaje nivel 5, y vos para que andas en carro blindado, vos? si ni tu mujer te quiere secuestrar, ¿quién te va a querer llevar a vos, ¿Fello? No, me dijo, las cosas en el país están serias, no es que... Decía mi pastor general y fundador de esta sumareves iglesia y su pastor, no hay nada más rico que sentarse en la cuneta de la colonia. Y como es cinco peos de yuca, hermano, usted está pidiendo que lo asalten para hacer, porque no tiene nada que dar. No tengo nada para ofrecer, nada. ¿no? El día de hoy, tampoco tienes nada en tu contra, porque todas tus faltas y todas tus cosas que habían sucedido, por Cristo en la cruz fueron perdonados. No tienes por qué vivir en temor. ¿Y si me muero mañana? ¿Y si tengo un accidente? ¿Y si mi corazón me falla? ¿Y si mañana no hay trabajo? <ríe> Vea para los cielos. Porque su bendición viene de lo alto. Dios no da la paz como el mundo nos la da. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo entonces para vivir en paz vamos a aterrizar rápido renuncia al afán y a la ansiedad Habla las cosas claras ya no ande tapando que fulano dice llámelo, siéntelo por nombre y apellido y la última, número tres cuéntele a Dios sus cuitas el Dios es el doctor de doctores que se sienta con un médico y el médico le dice descríbame qué siente Mire doctor, es un dolor abdominal Que no siempre lo tengo El problema es que ese dolor abdominal De repente se me pasa una pierna Y luego la planta de los pies Siento como que me hormiguea Ay, el doctor está tomando Ya el doctor va a decir Serán problemas de circulación O serán problemas de... Re... A ah, saber Pero con el médico Con el médico se habla claro Y con el médico de médicos Se habla claro y con confianza la palabra del Señor en esta noche nos insta, gloria a Cristo, y nos dice una vez más: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, atención, que sobrepasa todo entendimiento. Aquí viene la garantía: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos con el anclaje en Cristo Jesús. Fuera de Él, no hay garantías. Fuera de su cobertura No hay garantías Pero en su presencia En su presencia hay abundancia de paz El día de hoy Si quieres vivir en paz Renuncia al afán Habla claras las cosas Y cuéntale a Dios qué es lo que te duele El que tiene oídos para el que oiga Vamos a orar gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Junior Taver, Instagram Toby.junior, Facebook Toby Jr., y en YouTube Toby Junior TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.